0: Teil 3 von Die Marquise von O. Diese Liebewoche-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Marquise von O. von Heinrich von Kleist Teil 3. Als er das Zimmer verlassen hatte, wußte die Familie nicht, was sie aus dieser Erscheinung machen solle. Die Mutter sagte, es wäre wohl nicht möglich, dass er Depeschen, mit denen er nach Neapel ginge, nach Z zurückschicken wolle, bloß weil es ihm nicht gelungen wäre, auf seiner Durchreise durch M in einer fünf Minuten langen Unterredung von einer ihm ganz unbekannten Dame ein Jawort zu erhalten. Der Forstmeister äußerte, dass eine so leichtsinnige Tat, ja mit nichts Geringerem als Festungsarrest bestraft werden würde. Und Kassation oben ein, setzte der Kommandant hinzu. Er habe aber damit keine Gefahr, fuhr er fort. Es sei ein bloßer Schreckschuss beim Sturm. Er werde sich wohl noch, ehe er die Depeschen abgeschickt, wieder besinnen die mutter als sie von dieser gefahr unterrichtet ward äußerte die lebhafteste besorgnis daß er sie abschicken werde sein heftiger auf einen punkt hintreibender wille meinte sie scheine ihr gerade einer solchen tat fähig sie bat den forstmeister auf das dringendste ihm sogleich nachzugehen und ihn von einer so unglückdrohenden handlung abzuhalten der forstmeister erwiderte daß ein solcher schritt gerade das gegenteil bewirken und ihn nur in der Hoffnung, durch seine Kriegslist zu siegen, bestärken würde. Die Marquise war derselben Meinung, obschon sie versicherte, dass ohne ihn die Absendung der Depeschen unfehlbar erfolgen würde, indem er lieber werde unglücklich werden, als sich eine Blöße geben wollen. Alle kamen darin überein, dass sein Betragen sehr sonderbar sei, und dass er Damenherzen durch Anlauf wie Festungen zu erobern gewohnt scheine. In diesem Augenblick bemerkte der Kommandant den angespannten Wagen des Grafen vor seiner Tür. Er rief die Familie ans Fenster und fragte einen eben eintretenden Bedienten, erstaunt, ob der Graf noch im Hause sei. Der Bediente antwortete, dass er unten in der Domestikenstube in Gesellschaft eines Adjutanten Briefe schreibe und Pakete versiegle. Der Kommandant, der seine Bestürzung unterdrückte, eilte mit dem Forstmeister hinunter und fragte den Grafen, da er ihn auf dazu nicht schicklichen Tischen seine Geschäfte betreiben sah, ob er nicht in sein Zimmer treten wolle, und ob er sonst irgendetwas befehle. Der Graf erwiderte, indem er mit Eilfertigkeit fortschrieb, dass er untertänigst danke und dass sein Geschäft abgemacht sei. Er fragte noch, indem er den Brief zusiegelte nach der Uhr und wünschte dem Adjutanten, nachdem er ihm das ganze Porfeu übergeben hatte, eine glückliche Reise. Der Kommandant, der seinen Augen nicht traute, sagte, indem der Adjutant zum Hause hinausging, »Herr Graf, wenn Sie nicht sehr wichtige Gründe haben, entscheidende«, fiel ihm der Graf ins Wort, begleitete den Adjutanten zum Wagen und öffnete ihm die Tür. »In diesem Fall würde ich wenigstens«, fuhr der Kommandant fort, »die Depeschen«, es ist nicht möglich, antwortete der Graf, indem er den Adjutanten in den Sitz hob. Die Depeschen gelten nichts in Neapel ohne mich. Ich habe auch daran gedacht. Fahr zu! Und die Briefe ihres Herrn Onkels? rief der Adjutant, sich aus der Tür hervorbeugend. Treffen mich, erwiderte der Graf, in M. Fahr zu, sagte der Adjutant und rollte mit dem Wagen dahin. Hierauf fragte der Graf F., indem er sich zum Kommandanten wandte, ob er ihm gefälligst sein Zimmer anweisen lassen wolle. Er würde gleich selbst die Ehre haben, antwortete der verwirrte Obrist, rief seinen und des Grafen Leute, das Gepäck desselben aufzunehmen, und führte ihn in die für fremden Besuch bestimmten Gemächer des Hauses, wo er sich ihm mit einem trockenen Gesicht empfahl. Der Graf kleidete sich um, verließ das Haus, um sich bei dem Gouverneur des Platzes zu melden, und für den ganzen weiteren rest des tages im hause unsichtbar kehrte er es kurz vor der abendtafel dahin zurück inzwischen war die familie in der lebhaftesten unruhe der forstmeister erzählte wie bestimmt auf einige vorstellungen des kommandanten des grafen antworten ausgefallen wären meinte daß sein verhalten einem völlig überlegten schritt ähnlich sehe und fragte in aller welt nach den ursachen einer so auf kurienpferden gehenden bewerbung der kommandant sagte daß er von der sache nichts verstehe und forderte die familie auf davon weiter nicht in seiner gegenwart zu sprechen die mutter sah alle augenblicke aus dem fenster ob er nicht kommen seine leichtsinnige tat bereuen und wiedergutmachen werde endlich da es finster ward setzte sie sich zur marquise nieder welche mit vieler emsigkeit an einem tisch arbeitete und das gespräch zu vermeiden schien sie fragte sie halblaut während der vater auf und nieder ging ob sie begreife was aus dieser sache werden solle die marquise antwortete mit einem schüchtern nach dem kommandanten gewandten blick wenn der vater bewirkt hätte daß er nach neapel gereist wäre so wäre alles gut nach neapel rief der kommandant der dies gehört hatte sollte ich den priester holen lassen oder hätte ich ihn schließen lassen und arretieren und mit bewachung nach neapel schicken sollen nein antwortete die marquise aber lebhafte und eindringliche vorstellungen tun ihre wirkung und sah ein wenig unwillig wieder auf ihre arbeit nieder endlich gegen die nacht erschien der graf man erwartete nur nach den ersten höflichkeitsbezeugungen dass dieser Gegenstand zur Sprache kommen würde, um ihn mit vereinter Kraft zu bestürmen, den Schritt, den er gewagt hatte, wenn es noch möglich sei, wieder zurückzunehmen. Doch vergebens, während der ganzen Abendtafel erharrte man diesen Augenblick, geflissentlich alles, was darauf führen konnte, vermeidend, und erhielt er den Kommandanten vom Kriege und den Forstmeister von der Jagd. Als er des Gefechts bei P., in welchem er verwundet worden war erwähnte verwickelte ihn die mutter bei der geschichte seiner krankheit fragte ihn wie es ihm an diesem kleinen orte ergangen sei und ob er die gehörigen bequemlichkeiten gefunden hätte hierauf erzählte er mehrere durch seine leidenschaft zur marquise interessanten züge wie sie beständig während seiner krankheit an seinem bett gesessen hätte wie er die Vorstellung von ihr in der Hitze des Wundfiebers immer mit der Vorstellung eines Schwans verwechselt hätte, den er als Knabe auf seines Onkels Gütern gesehen, dass ihm besonders eine Erinnerung rührend gewesen wäre, da er diesen Schwan einst mit Kot beworfen, worauf dieser still untergetaucht und rein aus der Flut wieder emporgekommen sei, dass sie immer auf feurigen Fluten umhergeschwommen wäre, und er Tinker gerufen hätte, welches der Name jene Schwans gewesen, dass er aber nicht imstande gewesen wäre, sie an sich zu locken, indem er ihre Freude gehabt hätte, bloß am Rudern und in die Brust werfen. Versicherte plötzlich, blutrot im Gesicht, dass er sie außerordentlich liebe, sah dann auf seinen Teller nieder und schwieg. Man musste endlich von der Tafel aufstehen, und da der Graf nach einem kurzen Gespräch mit der Mutter sich sogleich gegen die Gesellschaft verneigte und wieder in sein Zimmer zurückzog, so standen die Mitglieder derselben wieder und wussten nicht, was sie denken sollten. Der Kommandant meinte, man müsse der Sache ihren Lauf lassen, er rechne wahrscheinlich auf seine Verwandten bei diesem Schritte. Infame Kassation stünde sonst darauf, Frau von G. fragte ihre Tochter, was sie denn von ihm halte, und ob sie sich wohl zu irgendeiner Äußerung, die ein Unglück vermiede, würde verstehen können. Die Marquise antwortete, »Liebste Mutter, das ist nicht möglich. Es tut mir leid, dass meine Dankbarkeit auf eine so harte Probe gestellt wird. Doch es war mein Entschluss, mich nicht wieder zu vermählen. Ich mag mein Glück nicht und nicht so unüberlegt auf ein zweites Spiel zu setzen.« der forstmeister bemerkte daß wenn dies ihr fester wille wäre auch diese erklärung ihm nutzen schaffen könne und daß es fast notwendig scheine ihm irgendeine bestimmte zu geben die obristin versetzte daß da dieser junge mann den so viele außerordentliche eigenschaften empfohlen seinen aufenthalt in italien nehmen zu wollen erklärt habe sein antrag nach ihrer meinung einige rücksicht und der entschluss der marquise prüfung verdiene der forstmeister indem er sich bei ihr niederließ fragte wie er ihr denn was seine person anbetreffe gefalle die marquise antwortete mit einiger verlegenheit er gefällt und mißfällt mir und berief sich auf das gefühl der anderen die obristin sagte wenn er von neapel zurückkehrt und die erkundigungen die wir inzwischen über ihn einziehen könnten, dem Gesamteindruck, den du von ihm empfangen hast, nicht widersprechen. Wie würdest du dich, falls er alsdann seinen Antrag wiederholte, erklären? In diesem Fall, versetzte die Marquise, würd ich, da in der Tat seine Wünsche so lebhaft scheinen, diese Wünsche. Sie stockte und ihre Augen glänzten, indem sie dies sagte. Um der Verbindlichkeit willen die ich ihm schuldig bin erfüllen die mutter die eine zweite vermählung ihrer tochter immer gewünscht hatte hatte mühe ihre freude über diese erklärung zu verbergen und sann was sich wohl daraus machen lasse der forstmeister sagte indem er unruhig vom sitz wieder aufstand daß wenn die marquise irgend an die möglichkeit denke ihn einst mit ihrer hand zu erfreuen jetzt gleich notwendig ein schritt dazu geschehen müsse um den folgen seiner rasenden tat vorzubeugen die mutter war derselben meinung und behauptete daß zuletzt das wagstück nicht allzu groß wäre indem bei so vielen vortrefflichen eigenschaften die er in jener nacht da das fort von den russen erstürmt war entwickelte kaum zu fürchten sei dass sein übriger Lebenswandel ihnen nicht entsprechen solle. Die Marquise sah mit dem Ausdruck der lebhaftesten Unruhe vor sich nieder. »Man könnte ihm ja«, fuhr die Mutter fort, indem sie ihre Hand ergriff, etwa eine Erklärung, dass du bis zu seiner Rückkehr von Neapel in keine andere Verbindung eingehen wolltest, zukommen lassen. Die Marquise sagte, »Diese Erklärung, liebste Mutter«, »Kann ich ihm geben. Ich fürchte nur, dass sie ihn nicht beruhigen und uns verwickeln wird.« »Das sei meine Sorge«, erwiderte die Mutter mit lebhafter Freude und sah sich nach dem Kommandanten um. »Lorenzo«, fragte sie, »was meinst du?« und machte Anstalten, sich vom Sitz zu erheben. Der Kommandant, der alles gehört hatte, stand am Fenster, sah auf die Straße hinaus und sagte nichts.« der forstmeister versicherte daß er mit dieser unschädlichen erklärung den grafen aus dem hause zu schaffen sich anheischig mache nun so macht 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 rief der vater indem er sich umkehrte ich muß mich diesem russen schon zum zweiten mal ergeben hierauf sprang die mutter auf küßte ihn und die tochter und fragte indem der vater über ihre geschäftigkeit lächelte wie man dem grafen jetzt dieser erklärung augenblicklich hinterbringen solle man beschloss auf den vorschlag des forstmeisters ihn bitten zu lassen sich falls er noch nicht entkleidet sei gefälligst auf einen augenblick zur familie zu verfügen er werde gleich die ehre haben zu erscheinen ließ der graf antworten und kaum war der kammerdiener mit dieser meldung zurück als er schon selbst mit schritten die die freude beflügelte ins Zimmer trat und zu den Füßen der Marquise in der allerlebhaftesten Rührung niedersank. Der Kommandant wollte etwas sagen, doch er, indem er aufstand, versetzte, er wisse genug, küßte ihm und der Mutter die Hand, umarmte den Bruder und bat nur um die Gefälligkeit, ihm sogleich zu einem Reisewagen zu verhelfen. Die Marquise, obschon von diesem Auftritt bewegt, sagte doch, ich fürchte nicht, herr graf daß ihre rasche hoffnung sie zu weit nichts nichts versetzte der graf es ist nichts geschehen wenn die erkundigungen die sie über mich einziehen mögen dem gefühl widersprechen das mich zu ihnen in dies zimmer zurückberief hierauf umarmte der kommandant ihn auf das herzlichste der forstmeister bot ihm sogleich seinen eigenen reisewagen an ein jäger flog auf die post Kurierpferde auf Prämien zu bestellen und Freude war bei der Abreise, wie noch niemals bei einem Empfang. Er hoffe, sagte der Graf, die Depeschen in B einzuholen, von wo er jetzt einen näheren Weg nach Neapel als über M einschlagen würde. In Neapel würde er sein Möglichstes tun, die fernere Geschäftsreise nach Konstantinopel abzulehnen. Und da er auf den äußersten Fall entschlossen wäre, sich krank anzugeben. So versicherte er, dass wenn nicht unvermeidliche Hindernisse ihn abhielten, er in Zeit von vier bis sechs Wochen unfehlbar wieder in M. sein würde. Hierauf meldete sein Jäger, dass der Wagen angespannt und alles zur Abreise bereit sei. Der Graf nahm seinen Hut, trat vor die Marquise und ergriff ihre Hand. Nun denn, sprach er, Julietta, so bin ich einigermaßen beruhigt, und legte seine Hand in die ihrige. Obschon es mein sehnlichster Wunsch war, mich noch vor meiner Abreise mit ihnen zu vermählen. »Vermählen«, riefen alle Mitglieder der Familie aus. »Vermählen«, wiederholte der Graf, küßte der Marquise die Hand und versicherte, da diese fragte, ob er von Sinnen sei. »Es würde ein Tag kommen, wo sie ihn verstehen würde.« die Familie wollte auf ihn böse werden, doch er nahm gleich auf das wärmste von allen Abschied, bat sie, über diese Äußerung nicht weiter nachzudenken und reiste ab. Ende von Teil 3.